1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Hoy me ha costado decidirme por la obra que quiero presentarles, pues son muchos los temas, los personajes y los cuadros de los que me gustaría hablarles. Finalmente me he decidido por uno de ellos que representa a un personaje al que conocemos bien a través de los evangelios, su nombre, Juan el Bautista, cuyos acontecimientos más importantes de su biografía han sido siempre del interés de los artistas. Los pintores buscaron su representación desde varios puntos de vista temáticos, sobre todo el capítulo en el que Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán y también la escena de su martirio. Pero hoy voy a hablar de una, de una representación muy especial, que es un icono de su figura y esos largos periodos que nuestro personaje pasó en el desierto. En el programa anterior, si ustedes recuerdan, hablé sobre los padres del desierto, su estilo de vida, su sabiduría. Pues bien, leyendo y reflexionando sobre la vida de San Juan Bautista, me di cuenta que probablemente él pudiera ser uno de esos eremitas que encontraron en la soledad y la aridez de las arenas del desierto la búsqueda de la comunicación más profunda y radical con Dios. Probablemente lo poco que sabemos de ese tiempo que Juan estuvo en el desierto alimentándose solo de langostas y miel, como nos dicen los evangelistas, tenga que ver con esa búsqueda, esa preparación necesaria para anunciar aquel que vendría después de él, a Jesús de Nazaret pero sepamos algo más sobre el bautista, denominación con el que se nombra en numerosas veces en los textos. Los cuatro evangelistas citan al profeta Isaías al presentar a Juan el bautista como precursor de Jesús, como está escrito en el libro de los oráculos. Recuerden, una voz grita en el desierto, preparad, el camino de Yahvé, allanad en la estepa la senda para nuestro Dios. Isaías 43. La misión de Juan, según el evangelista San Marcos, también cumplía un oráculo del profeta Malaquías, que dice así, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Malaquías 3.1 Así que Juan aparece así como un elegido de Dios. Juan era hijo de Zacarías, sacerdote de Abía, uno de los 24 clanes sacerdotales que oficiaban regularmente en el templo. Estaba casado con Isabel, eran ya ancianos y no habían tenido hijos. Un día que se encontraba quemando incienso en el templo, se le apareció el arcángel San Gabriel y le anunció que Isabel iba a tener un hijo, que debía de llamarse Juan, y cuya misión sería preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1.17 Como Zacarías dudaba, el ángel le dijo que como castigo quedaría mudo hasta que naciera el niño. Seis meses después, el ángel anunció a la Virgen María que también ella concibiría un hijo y le informó de la gestación de Isabel, que era pariente suya. Cuando María fue a visitar a la anciana y la saludó, el hijo de Isabel dio saltos en su seno. Cuando su hijo nació, Zacarías recuperó el habla y comenzó a hablar de la redención de Dios que sería suscitada en la casa de su siervo David, refiriéndose al Mesías y de la futura misión de Juan. Recordemos, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. San Lucas nos presenta así a Juan como precursor de Jesús. San Lucas concluye el relato diciendo que cuando el bautista creció, estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Como el desierto quizá fuese eh, la yerma región cercana a la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto, algunos estudiosos creen que Juan pudo haber tenido contacto con los esenios, una secta judía que se estableció en esa zona y cuya historia salió a la luz con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto y las excavaciones arqueológicas en Qumshramn. Algunos textos nos hablan de las inquietudes religiosas y espirituales de Juan, que lo llevarían a liderar una secta judía emparentada con los esenios. De, clara, de reglas muy estrictas, los esenios eran una de las muchas sectas y comunidades monásticas judaicas de la época, como la de los saduceos, fariseos y celotes que esperaban la llegada de un Mesías. Entre los esenios había un grupo llamado de los Bautistas que daban una gran importancia al rito bautismal. Gracias a algunos escritos, se conoce la historia del grupo liderado por Juan Bautista que llevaba una vida ascética en el desierto de Judá, rodeado por sus discípulos. También nos llegan algunas noticias del historiador judeo-romano Flavio Josefo. Si bien es cierto que hoy en día los especialistas no se ponen de acuerdo sobre estas fuentes. Hacia el año 28, Juan el Bautista comenzó a ser conocido públicamente como profeta. Su actividad se desarrolló en el Bajo Valle del Río Jordán, donde predicaba la Buena Nueva y administraba el bautismo en las aguas del río. En sus predicaciones, que tuvieron gran acogida por parte del pueblo, exhortaba a la penitencia basándose en la exigencia de los antiguos profetas bíblicos. Juan administró el bautismo a numerosos judíos, a quienes pretendía purificar y preparar para la inminente llegada del Mesías. La penitencia que predicaba no debía ser meramente formal y externa, sino que tenía que comportar un auténtico cambio en la forma de vivir y de actuar. Poco después de la iniciación de su ministerio, Jesús de Nazaret recibió el bautismo de manos de Juan, pese a que el bautista no quería hacerlo, aduciendo que soy yo quien debería de ser bautizado por ti y tú vienes a mí, nos lo relata el Evangelio de San Mateo. También en, el, en los hechos de los apóstoles se distingue este bautismo con agua del realizado por Jesús en Espíritu Santo. Hechos 1.5 El tono mesiánico del mensaje de Bautista inquietó a las autoridades de Jerusalén y fue encarcelado por Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, cuyas inmoralidades había denunciado. San Marco narró en su Evangelio la muerte de San Juan Bautista porque Salomé, la hija de Herodías, la esposa de Herodes Antipas, pidió al tetrarca por indicación de su madre la cabeza del profeta que le fue enviada en una bandeja. El cuerpo de Juan fue probablemente enterrado por sus discípulos. En el calendario romano es el único santo de quien se celebra tanto el nacimiento el 24 de junio como la muerte que tuvo lugar a través del martirio. La memoria se remonta a la dedicación de una cripta en Sabaste, en Samaría, donde ya a mediados del siglo IV se veneraba su cabeza. Su culto se extendió después a Jerusalén, a las iglesias de Oriente y a Roma, con el título de la Decapitación de San Juan Bautista. En el martirologio romano se hace referencia a un segundo hallazgo de la preciosa reliquia transportada para la ocasión a la iglesia de San Silvestre en Campo Marcio, en Roma. Estas referencias históricas nos ayudan a comprender cuán antigua y profunda es la, la veneración de San Juan Bautista. A continuación vamos a oír una preciosa música en arameo para ponernos en ese contexto de la época, en ese contexto tan especial del silencio, del retiro y del desierto. Enseguida continuamos. De nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver, hoy dedicado a San Juan Bautista, como no, el día 29 de agosto, se celebra la festividad de su martirio. Y ahora vamos a, a continuación a describir el cuadro que ilustra al personaje y vamos a dirigir nuestra atención a hablar de la importancia de la oración de la meditación y del retiro en nuestro día a día. La ficha técnica de la obra es una obra que se pinta en el primer tercio del siglo XVII. Es un óleo sobre lienzo de 1,04 por 83 centímetros que aparece en el inventario general de los cuadros del Museo de la Trinidad existente en el depósito y escogidos por la Comisión de la Academia, en la que aparecen dos cuadros con la representación de San Juan Bautista. Probablemente esta obra pertenecería o puede, podía pertenecer a, al, al monasterio de San Pedro Mártir, en Toledo, de los Trinitarios Calzados. Debe de ser seguramente esta una de las obras... Y vamos a continuación a describir eh, la, la belleza, una belleza muy especial. Si ustedes eh, ponen la imagen, la pueden ver a través de Twitter, Twitter Radio María, eh, a veces nos va a sorprender un poco este estilo algo duro pero muy interesante de este pintor de Luis Tristán, del que más tarde hablaremos un poco más extensamente. La vida de Luis Tristán de Escamilla tiene una formación profesional que se inicia a la sombra de Domenico Teotocopoulos el Greco, del que toma muchas de sus composiciones y de sus cánones. Pero también será en Italia donde consiga la madurez de su arte. Estuvo allí aproximadamente seis años, de 1606 a 1613. Y allí será donde conocerá el naturalismo tenebrista romano, iniciado, iniciado por Miguel Angelo Merisi, el Caravaggio, y donde aprende y comparte la rotundidad de los volúmenes, la inmediatez de los personajes y la veracidad, de las historias narradas así como la importancia del dibujo o el, equil el equilibrio del clasicismo frente a la lección veneciana que había aprendido de su maestro cretense en Toledo recuerden cómo eh, Domenico Teotocopoulos tiene una formación griega oriental eh, de su cuna eh, de, la, de Creta pero que luego va a viajar a Venecia. Allí va a aprender lo mejor de esos grandes pintores de la escuela veneciana, Tiziano, Tintoretto y el Veronés, para finalmente llegar a Roma y desde ahí eh, trasladarse a España. Así que ese bagaje cultural del greco va a transmitirlo a este pintor que por cierto cuando muere el greco él va a tomar la primera posición en la pintura de la escuela toledana y que a pesar de toda esa influencia él va a tener un, un, una, una estética absolutamente diferente y novedosa. Les decía que él había aprendido de su maestro cretense en Toledo en cuyo arte todo se podía descomponer ...y a extraer en ricas pinceladas de color. Vamos a lo que vemos en el cuadro. Se trata de una composición escenográfica... ...en la que vemos en primer término... ...la figura de San Juan sentado sobre una roca... ...sostiene con su mano izquierda una larga caña... ...rematada por una cruz realizada con el mismo material de la que pende una filacteria con letras apenas legibles en las que se anuncia la venida del Cordero de Dios. Para reafirmar su mensaje, a sus pies aparece pintado un pequeño corderito que él señala con su dedo índice. San Juan aparece representado con una anatomía vigorosa con una edad de alrededor de 30 años, el cabello rojizo y unas facciones diferentes. Si nos centramos en la mirada de, su, de sus ojos, es una mirada de ensoñación. Tal vez en esos momentos San Juan, en ese retiro en la gruta, parece reflexionar, sobre ese legado recibido de ser el precursor de Jesús. Va ataviado con una impresionante túnica roja de espléndidos pliegues que rompen con el fondo terroso de dentro de la gruta en donde se, él se encuentra. Seguimos atentamente mirando lo que el pintor nos va describiendo y al fondo... Vemos, eh, la entrada a otra, a, a, vemos la entrada de la gruta, de la propia gruta donde está el santo, a través de un, gran, de un gran hueco de luz que nos conduce hacia el mundo exterior. En ese mundo exterior percibimos otro promontorio rocoso. Tal vez la entrada a otra gruta señalizada con unos rústicos troncos de madera. Se trata posiblemente de otro eremitorio. La vegetación que rodea la entrada es abundante, típica de esos lugares de retiro que abundan eh, en nuestra geografía y que nos remontan a otros tiempos. Eran lugares idílicos, apartados de la toda civilización, y que hoy podemos visitar y disfrutar gracias a la conservación y cuidado de nuestro patrimonio. Me estoy refiriendo a ejemplos tan espléndidos como San Pedro de Roca, en la ribera sacra de Galicia, y San Saturio, en la provincia de Soria, que este verano he tenido la oportunidad de visitar y realmente me han parecido en lugares eh, extraordinarios cómo estos eh, eremitas iban excavando poco a poco en la roca. Es cierto que hoy en día se ha construido, sobre todo en San Saturio, pues una edificación mucho más importante, pero los comienzos, ahí uno entra en la gruta y se pregunta cómo eran capaces de vivir en esos lugares, aunque es verdad que uno sale después fuera y ve esos paisajes maravillosos que inmediatamente te comunican con la naturaleza y con la obra maestra de Dios. Los elementos pictóricos que son característica de este tipo de obras, pues son, ya hemos hablado, de ese naturalismo. A veces tan exacerbado como el propio Caravaggio o tal vez José de Rivera, el españoleto. Del que luego vamos a hablar cuando hablemos de la biografía de este pintor, cómo utiliza eh, el manejo ese radical del claro oscuro que provoca en las figuras una gran volumetría. Si estos cuadros nos lo imaginamos iluminados con velas, como era lo lógico en el tiempo para el que fueron creados y los lugares, realmente estos personajes. Saldrían casi de fuera del cuadro. Pero también los contraluces, que ayudan a definir el espacio. Y finalmente hablamos del color. La utilización de una paleta cromática riquísima. Riquísima en los tonos, en las fusiones cromáticas, pero con una paleta eh, restringida fundamentalmente a grises, tierras y ocres. En este caso, en este cuadro, especialmente rotos por el intenso rojo de la túnica, sin duda influencia, influenciado por el conocimiento de la pintura de la escuela veneciana que el pintor poseía. Antes de comenzar y hablar de este pintor, que por otro lado no es demasiado conocido, pero es muy muy interesante, vamos a tener otro momento de música y continuamos. De nuevo con todos ustedes, estamos en el programa Ojos para ver. Hoy he elegido un personaje extraordinario. Cada vez que uno reflexiona y empieza a conocerle en profundidad, adquiere un carácter realmente extraordinario. Es solamente una pequeña introducción lo que estoy haciendo hoy porque el personaje merece programar muy, con mucho más intensidad eh, de, esta, de, este, de esta vida ¿no? de esta vida tan intensa de este, de este personaje pero ahora vamos a hablar del de artista del pintor que pinta la obra que he elegido para hoy San Juan Bautista en el desierto, es un pintor español, se trata de uno de los más sobresalientes representantes de la pintura toledana de comienzos del siglo XVII, eh, uno de los momentos pictóricos más fértiles de la ciudad imperial. La obra, eh, como les decía, pertenece a uno de esos artistas, poco, tal vez poco conocidos, pero muy interesantes del siglo XVII. Su nombre es Luis Tristán de Escamilla. Nace hacia 1585 en la comarca de Toledo y muere en, mi, en Toledo también, en la ciudad imperial, en 1624. Eh, había nacido en una familia de artesanos y comerciantes. Fueron sus padres Domingo Rodríguez y Ana Escamilla. Ignoramos de dónde le viene el apellido Tristán que usa decididamente a partir de 1611. Antes había utilizado el apellido materno, Escamilla, que usaron también sus hermanos, combinado con el Rodríguez paterno y con el Tristán. Es posible que le venga por la parte paterna de la que no estamos informados. En un libro donde se escriben los nombres de los oficiales de este arzobispado, comparece Tristán como pintor extranjero. El apellido parece ser flamenco o francés, y no es raro que su padre tuviera esa procedencia. Palomino, el gran tratadista, lo dice discípulo del greco, y aunque no tenemos el contrato de aprendizaje sí consta que está vinculado al cretense en julio de 1603, firmando como testigo en la ratificación del contrato para el Hospital de la Caridad de Ilescas como Luis de Escamilla. Sigue estando vinculado al greco en diversos documentos notariales, en 1604 y en 1606. El contacto con el cretense y la presencia de Horacio Borghiani en Toledo, confirmada en 1604 por el citado libro donde se escriben los nombres, le movieron a conocer directamente Italia. Lógicamente, tanto el greco como Horacio pues le dijeron que tenía que ir a Italia, a la cuna, ¿eh? a aprender todo lo que en aquellos momentos se estaba haciendo. Por Giuseppe Martínez sabemos que Tristán partió para la cuna de las artes en compañía de José de Rivera. Unas anotaciones en un ejemplar de el famoso Giorgio Vasari que fue del greco, eh, un ejemplar que debió de ser muy importante porque, fíjense, primero pasó a manos del greco y antes era, pertenecía a Federico Zuccano y terminó en manos de Tristán. Pues estos datos confirman ese viaje que se ha situado con precisión durante el pontificado de Paulo V, de 1605 a 1621. Las anotaciones hablan de su paso por Milán y Roma, a principios del 600, y la evidente influencia del tenebrismo caraballesco se advierte en su obra A su regreso. No se encuentra en las anotaciones referencia alguna a José de Rivera, pero sí a Martínez, habitualmente bien informado y que habló personalmente con José de Rivera diciendo que el viaje fue en compañía de José de Rivera. Por lo tanto, como la biografía de José de Rivera la conocemos mucho mejor, hay que situarlo entre el 7 de noviembre de 1606, la última fecha conocida de Tristán en Toledo, y el 10 de mayo de 1612, en la que encontramos al pintor de nuevo en la ciudad. La primera fecha documentada de Rivera en Italia, como les decía, es en 1611, porque en Parma gozaba ya de bastante prestigio, como para encargarle una pintura importante, lo que presupone que llegase bastante antes. Fíjese la labor de los historiadores cómo van cogiendo dato a dato ¿eh? para poder recrear la vida de estos personajes ya de regreso en mayo de 1612 concierta en Toledo 48 cuadros con el regidor Juan Sirvando por el que va a cobrar 110 reales cada dos lienzos precio muy barato, pero que vemos que enseguida crece su cotización, pues en octubre de ese mismo año los jesuitas le pagan 6.600 reales por 24 lienzos de mártires, es decir, 275 por, cuadro, por cada cuadro. Fíjense, 110 por dos lienzos y poco tiempo después va a cobrar 275 por cada cuadro. Esto nos habla de esa cotización ¿eh? tan tremenda. En noviembre de 1613, en el contrato con el monasterio Jerónimo de la Sisla, se compromete a pintar tres lienzos, uno grande por 1.600 reales, que representa un promedio de 533 por cada cuadro. Vemos ¿eh? que va creciendo... Eh, eh, increíblemente y que en 1616 el retablo de Yepes una de las obras fundamentales se contrata por mil ducados la cifra más alta que conocemos que representaba casi 800 reales por cada lienzo en 1614 había muerto el greco su maestro y Tristán queda como el pintor más prestigioso de Toledo. Sostiene una relación amistosa y profesional con el hijo del cretense, Jorge Manuel Teotocópuli, que aparece a su lado en más de una ocasión y con quien trabaja en el túmulo de Felipe III en 1621. En los escasos 12 años que trabajó, recibió varios aprendices, de los que solo Pedro de Camprovín, por cierto, un pintor de bodegones maravilloso, entrado en el Obrador el 15 de abril de 1619 por tiempo de cinco años, tenemos noticias mmm, posteriores, pues que... Como les decía, Camprovín es un importantísimo bodegonista en Sevilla, en la que también fallece. Algunos otros colaboradores, como su propio cuñado, esposo de su hermana Úrsula, Manuel de Acevedo, a quien llama hermano en su testamento, de quien hay noticias pero no se ha localizado hasta ahora ninguna pintura suya. Siguiendo las fechas de sus obras conservadas, seguras y fechadas, se puede reconstruir su recorrido estilístico a partir de su regreso de Italia porque no se conserva ni ninguna obra anterior. Los intentos de atribuir obras a, del taller del greco a Tristán carecen de todo rigor. La primera obra fechada, en el 13 es La Sagrada Familia, que se encuentra hoy en día en el Museo de Minneapolis, que acusa un directo conocimiento de la producción de Borghiani. En noviembre de ese año firma el contrato para pintar tres lienzos para el convento de las Islas, una santa cena, un Cristo crucificado con la Virgen y San Juan y un nacimiento. En 1615 aparece un grabado de un grabador toledano, Pedro Ángel, con un retrato de un jesuita, Juan de Narbona, que lo vemos eh, incluido en el libro de las Apelaciones, que lleva la indicación de pintado por Luis Tristán, lo que supone la existencia de un retrato pintado y nos indica que él también trató el género del retrato. En mayo de ese mismo año se le encarga, como les decía, el retablo de Yepes, que debió, que por cierto ha sido restaurado maravillosamente, que debió de pintarse en ese año y en el siguiente, pues la adoración de los pastores y la adoración de los reyes está firmada en, en el 16. El retablo es una de sus obras maestras que dan testimonio de sus múltiples influencias asumidas con evidente personalidad. No volveremos a encontrar obras fechadas o documentadas hasta 1619, en el que cobra eh, el retrato del arzobispo cardenal Sandoval y Rojas de la catedral, obra de una mm, rara intensidad. Algunas otras obras firmadas procedentes de retablos desmembrados, como por ejemplo el de las Jerónimas, la adoración de los pastores que está en el Fitzwilliam Museum de Cambridge y la adoración de los reyes del Museo de Budapest. Así como un pentecostés muy interesante que hoy en día se encuentra en un museo de Bucarest obra no firmada, pero que procede del mismo retablo y dan prueba de su madurez y de su personal interpretación de los modelos del greco. La verdad que es apasionante el saber eh, la historia de estos pintores, como les decía, menos conocidos por el gran público, incluso por nosotros, historiadores, pero que hoy vemos que están en los museos de todo el mundo. Eso nos habla de la importancia de estos artistas. En enero de 1622 se firma el contrato para el retablo mayor del convento de Santa Clara, que constituye la obra más, eh, más importante de sus últimos años, concluida en el 23. <coughs> Perdón, en el año 24, último de la vida del artista, están firmadas las dos trinidades, la de la Catedral de Sevilla y la de Moral de Calatrava, así como una obra que se titula Ronda de pan y huevo que pertenece al Museo de Santa Cruz de Toledo. Como vemos, el pintor estaba en plena actividad pues en noviembre sigue firmando contratos y lienzos incluso para la catedral. Pero de repente algo ocurre, da la sensación de que una enfermedad grave le golpeó de improviso, pues el 6 de diciembre dicta su testamento que ya no pudo firmar, haciéndolo en su lugar Jorge Manuel Teotocópuli, que como vemos... Se, conserva, se conservaba esa estrecha amistad entre los dos pintores. Falleció al día siguiente, siendo enterrado en San Pedro Mártir, según su disposición testamentaria, por la que dejaba heredera universal a su madre. Bueno, pues como ven ustedes, una vida intensa, una vida muy importante, muy importante también para la historia del arte, sobre todo para ese periodo de comienzos del siglo XVII, por la influencia que el greco ejerció sobre este pintor y sin duda por su influencia en la escuela toledana. Vamos a hacer otro momento para asimilar todos estos estas fechas y estos datos y eh, volvemos enseguida. Después de este momento musical tan bonito en arameo, vamos a hablar del desierto, algo que siempre eh, me ha llamado tanto la atención. ¿Por qué el desierto y por qué su importancia a la hora de la búsqueda de sí mismo y del encuentro con Dios? El desierto es otro de los símbolos cristianos que se recoge en los evangelios. Su representación simbólica se hace prácticamente escasa en la iconografía cristiana, debido a que es difícil representar gráficamente un desierto. Pero aún así, su significado es importante para entender la preparación que tuvo Jesús durante su vida terrenal, hay que recordar el retiro al desierto, pero también para San Juan y, cómo no, para esos santos ermitaños. El desierto aparece en la literatura judía como el lugar en donde moraban los malos espíritus, en especial los demonios, como cuentan otros relatos. Recordemos a San Antonio Abad, ¿verdad?, como le atacaban los demonios en el desierto. Pero no debemos interpretar al desierto como algo negativo, sino más bien lo contrario. Si por una parte el desierto simboliza la soledad, también en el Evangelio es sinónimo de introspección, de una búsqueda interior en un entorno propicio para no distraerse de cosas banales. Una comunicación íntima con el Padre es la que encontró en el desierto Jesús, el Mesías. Una misteriosa búsqueda que todo buen cristiano necesita encontrar para sentirse más cerca de Dios. Desde que existe la civilización, el hombre ha mostrado tener un apetito insaciable para comunicarse con la divinidad o con el Ser Supremo. Un deseo inherente a la conciencia de penetrar en la intimidad de Dios, más allá del rito o del deseo de adorar o reverenciar a lo divino, en distintas culturas, la práctica de retirarse a vivir en la naturaleza para acercarse más a Dios es algo común, sea el desierto, sea la montaña, o sean esos lugares idílicos ¿eh? en los, de los que ya hemos eh, hablado. En la civilización occidental resulta curioso que el deseo de algunos santos místicos de vivir totalmente aislados y lejos de la civilización fue la semilla que generó las comunidades monásticas en la civilización cristiana los primeros monjes cristianos vivieron en Egipto en el siglo IV eran personas comunes aunque muy virtuosas no eran preparados ni cultos ni famosos Muchos de ellos no podían ni siquiera leer las Escrituras, aunque las conocían de memoria. Eran personas de oración que observaban el mandato de Jesús de orar siempre, de manera que siempre tenían al Maestro en su corazón. Hoy en día, y sobre todo a partir del Vaticano II, encuentra una nueva y poderosa expresión en grupos laicos en el que todo el mundo realizan ejercicios de meditación y la oración cristiana ya sea como comunidades formales en órdenes seglares o como grupos informales que solo se reúnen en el ejercicio de la oración. Para terminar voy a hacer una breve referencia a un comentario de Benedito XVI sobre San Juan. El verano eh, de eh, 29 de agosto del 2012 se encontraba el, el Santo Padre en Castel Gandolfo y eh, habla de ese último miércoles del mes de agosto en el que se celebraba eh, la memoria litúrgica del martirio de San Juan como precursor de Jesús. Nos dice Benedicto que en el, en el calendario romano es el único santo de quien se celebra tanto el nacimiento como la muerte que tuvo lugar a través del martirio. Y muchas son las reflexiones que nos, de las que nos habla eh, el Santo Padre. Él nos dice, vemos en la figura de San Juan la fuerza de la pasión en la resistencia contra los poderosos. Y nos preguntamos, ¿de dónde nace esa vida, esa interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, entregada de modo tan total por Dios y para preparar el camino a Jesús? ¿Dónde la encuentra Juan? La respuesta es sencilla, nos dice Benedicto 16. La encuentra en la relación con Dios de la oración que es el hilo conductor de toda nuestra existencia. Volvemos de nuevo a la oración. Toda la vida de Juan está alimentada por la relación con Dios. En especial, nos dice el Santo Padre, el periodo transcurrido en regiones desiertas. Pero Juan no es solo hombre de oración, de contacto permanente con Dios, sino también es una guía en esta relación. El evangelista San Lucas, al referir la oración que Jesús enseña a los discípulos del Padre Nuestro, señala que los discípulos formulan la petición con estas palabras. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Como ven ustedes, es realmente apasionante todo sobre eh, la vida de este santo. A veces, más conocido por... Por, por su nacimiento o por su martirio, pero hay una larga tra trayectoria en su vida absolutamente muy interesante. Bien, pues no me queda nada más que esperar que este programa les haya entretenido y servido para comprobar cómo a través de las obras de arte podemos, además de disfrutar de la belleza, de la estética de las mismas, llegar a un conocimiento más, más profundo de estos personajes, de los temas elegidos por los artistas, que nos llevan, que nos conducen y que nos recuerdan a pasajes de un gran, gran contenido de los evangelios. Hasta el próximo programa. Un abrazo fuerte. Adiós.